0: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
1: up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bevor wir mit der Folge beginnen, kommt hier einmal kurz Werbung. Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief bekommen und euch so richtig drüber gefreut? Ich bin ehrlich, wenn ich meinen Briefkasten öffne, dann hoffe ich eigentlich immer, dass er leer ist. Weil als Erwachsene erwarten mich ja nur Rechnungen oder irgendwelche blöden Neuigkeiten, die ich wirklich einfach nicht haben möchte. Falls es euch beim Gang zum Briefkasten ähnlich geht und ihr mal wieder so richtige Glücksgefühle haben wollt beim Öffnen des Briefkastens, dann haben wir eine Empfehlung für euch. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wir reden natürlich von den magischen Briefen vom Homunculus Verlag. Die meisten von euch haben es ja auch sicherlich schon mal bei uns gehört. Aber es haben bestimmt noch nicht alle ausprobiert. Deswegen hier nochmal eine super herzliche Empfehlung von uns, denn die magischen Briefe lassen euch in das aufregende Leben der Loretal Akademie eintauchen. Damit das so ist, bekommt ihr wöchentlich einen magischen Brief zu euch nach Hause. Darin enthalten sind dann ganz viele interessante, aber auch wirklich lustig aufbereitete Inhalte zu eurem Leben auf der Loretal Akademie. Und das Highlight des Ganzen sind natürlich die Rätsel, die ja dann auch jede Woche mitgeschickt werden. Die Briefe sind wirklich mega liebevoll gestaltet. Davon könnt ihr euch gerne entweder bei uns oder natürlich auch bei den magischen Briefen auf Instagram einmal selbst überzeugen. Die Briefe lassen euch ganz zauberhaft in eine wirklich, wirklich liebevoll erarbeitete magische Welt eintauchen. Und da gibt es einfach jede Menge zu entdecken. Vor allem aber auch die Rätsel machen dabei echt richtig viel aus. Und das Coole an ihnen ist, dass die jetzt auch nicht so mega leicht sind, sondern teilweise wirklich schon echt knifflig. (lacht) Seit 2023, also seit diesem Jahr, gibt es dazu nochmal zwei Updates. Es gibt ab sofort kein Abo-Modell mehr, sondern nur noch Pakete. Und wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr das einfach so weiterlaufen lassen, ist gar kein Problem. Oder aber ihr wechselt zu den Paketen, die sind ein bisschen günstiger als das Abo. Alle neuen KundInnen können im verlinkten Shop zwischen den verschiedenen Paketen wählen. Wenn ihr selbst spielen wollt, könnt ihr eine Laufzeit zwischen einem und 15 Monaten wählen. Wenn ihr die magischen Briefe verschenken möchtet, könnt ihr zwischen Geschenkpaketen über einem, zwei, drei, sechs oder 15 Monaten wählen. Dabei gilt, je größer das Paket, desto größer die Ersparnis pro Monat. Eine letzte Info gibt es jetzt auch noch. Beim Geschenkpaket gibt es auch eine Neuerung. Es beinhaltet jetzt einen Extrabrief, der der beschenkten Person dann zugestellt wird. Damit kann sie sich selbst einschreiben. Und bei der Geschenkvariante muss dann nicht vorab der Name in der magischen Welt und die Fakultät der beschenkten Person angegeben werden wenn ihr das alles mal ausprobieren möchtet oder verschenken wollt, dann bekommt ihr mit unserem Code Butterbier22 10% auf eure Bestellung bei den magischen Briefen. Aber das verlinken wir euch auch auf jeden Fall alles noch in unseren Shownotes.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, auf (lacht) dem Harry Potter Podcast. Oder Alberts Urenkel. Ja, das ist immer, dass das das beides mit A anfängt, das ist ein bisschen blöd. Dadurch hat man dann immer so ein bisschen die Probleme, wobei ich ja bei Alberts Urenkel eine ganz andere Begrüßung habe und trotzdem bin ich durcheinander. Was
1: was sagst du dann da?
0: Da zitiere ich äh, den den blassen Vampir Gonzo Gonzales und äh, sage da äh, Hey ho, kleine Sterne und herzlich willkommen. (lacht) Weil das ist, äh, genau, das ist nämlich aus Wilde Kerle 2. Ja, ich weiß. Gonzo Gonzales.
1: Jimmy Blue Ochsenknecht, ne?
0: Der Jimmy Blue Ochsenknecht ist ja der Leon. Ich hatte auch.
1: Ich dachte, der hätte den der hätte den Spruch gesagt mit äh, hey, kleiner Stern.
0: Nein, nein, das ist ganz so ganz klar, ist der blasse Vampir. Der hatte auch eine echt diabolische Frucht mit einem Eis. Und äh, dann <lacht> fragt er Vanessa, ob er mal leckt, also ob sie mal lecken möchte. Oh
1: mein Gott.
0: Ich möchte ja eigentlich schon seit Wochen irgendwie den Spruch unterbringen bei meiner alten Freundin Staya Rieber. Das nenne ich einen Empfang. Aber es ist noch nicht die Möglichkeit gekommen. Aber vielleicht komme ich ja mit dem einen oder anderen weiteren Zitat hier irgendwann mal durch. Und äh, dass das irgendwie gut passt, dass ich das mal hier anbringen kann. Mm. Äh, Denn Wilde Kerle 2 war natürlich für unser aller Leben ein großer, großer Punkt. Und ein wichtiger, wichtiger Teil einfach.
1: Ja, also den Heyo kleiner Stern hat fand ich ja auch gut, als er das gesagt hat. Damals, habe ich schon gedacht. Ja, zu Recht. Maus. Also, der kleine Klar. Johnny
0: Depp-Verschnitt. Also oh ja, mein Gott,
1: jetzt habe ich gerade Bilder nebenbei gegoogelt. Das ist ganz unangenehm. Ja, das sieht das halt aus wirklich? wie Captain
0: Jack Sparrow, ne? Mit seinen ja. Dreadlocks und mit seinem komischen Bandana. Der hat ja. ja auch ein Longboard, bevor es cool war, weil er hat es cool gemacht. Ja, ja wirklich. absolut. Also, das, war, das, ist das war ein großes Ding damals. Der, ja, und das sagst du in so
1: jeder Folge.
0: Das okay. äh, in jeder Folge. Krass. Und als Verabschiedung haben wir entweder Bleibt am Leben, weil das in einer Fernsehsendung, die wir mal gesehen haben, für so alte Leute, also das war eine Fernsehsendung oh für alte Leute mit einem sehr alten Moderator, die darum ging, dass sich, äh, wie war das denn auch mal, dass da irgendwie Nachfahre von jemandem, der mal irgendwann berühmt war, in vor hunderten Jahren sagt, mein Vorfahre war berühmt und dann sind da so ein paar Experten, so Geschichtsexperten, die dann anhand von Fragen herausfinden müssen, wer denn sein Vorfahre war. Und da hat der Moderator dann die die Sendung abgeschlossen, mit, bleiben Sie am Leben. Das fanden wir dann lustig und das haben wir dann übernommen. Oder ja. was wir auch noch, ähm, die Mavi-Hemmer-Verabschiedung hatten wir jetzt auch eine Zeit lang, aber damit haben wir jetzt auch aufgehört. Der hat dann nämlich gesagt, äh, wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht, Hossa. Das war Warum habt ihr Verrschung. damit aufgehört?
1: Das finde ich richtig gut. Ja,
0: irgendwann wird zu viel. Schade. Ja. Aber jetzt sind wir wieder bei "bleib im Leben".
1: Ja. Ja, aber also ich finde das schon krass, dass du die Folge offensichtlich ja anmoderierst bei euch. Mhm. Und dass sich bei dir dann nichts zusammenzieht. Oder zieht sich bei dir jedes Mal ein bisschen was zusammen. Weil es schon, una- also es ist, das ist absolut wichtig, dass dass dieser Spruch, Herr kleiner Stern, dass es bleibt. Und dass auch dieser
0: Ich finde das lustig.
1: González, ja? González,
0: der blasse Vampir. Gonzales,
1: der blasse Vampir.
0: Freunde ja. sind übrigens Pickles und Sexy James.
1: <lacht> oh mein Gott, und du musst dir vorstellen, es hat irgendjemand ja geschrieben und dann auch durchgewunken. Also das haben ja Erwachsene, die haben sich gedacht, das ist eine gute Sache für so einen kinder jugendfilm
0: Weißt du, ähm, wie die Eisdiele heißt von Leon und Marlons Vater im zweiten Teil? Nein. Das ist nämlich der
1: Ja, <lacht> Aber den finde ich gut.
0: Und im ersten Teil, der noch am nächsten an den Büchern ist, spielt ja auch der, äh, der gute, wie heißt er denn, Kufus Beck mit der natürlich jetzt auch die äh, Harry-Potter-Hörspiele mhm. eingesprochen hat. Und damit sind wir natürlich beim Thema, das ist äh, gar keine verkrampfte Überleitung, <lacht>
1: oh mein Gott, zum, aber
0: dem fünften Buch, zum 26. Mhm. Kapitel, das wir ja mhm. heute besprechen möchten.
1: Ja, und also es tut mir leid, es ist jetzt schon Minute vier. Ich muss trotzdem ganz kurz erwähnen, ja. ich habe ja schon gesagt, dass Stefan recht hatte und dass Ted Lasso einfach eine richtig, 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 richtig gute Serie ist. Und äh, mein Partner und ich haben sie jetzt durch. Also die zweite Staffel auch, richtig gut. Bald kommt ja die dritte, mega. Ähm, Auf Apple TV übrigens, keine Werbung, weil alles selber bezahlt. Es ist, wie es ist. Und jetzt gucken wir, Shrinking, das wurde ja immer vorher, also bevor immer eine neue Folge von Ted Lasso anfing, wurde das ja immer als Werbung eingeblendet. Und dann habe ich, das hat mich irgendwie genervt, weil ich damit nichts anfangen konnte, aber das... Es war im Prinzip das gleiche Gefühl, was ich hatte, als ich mir einen Trailer oder so von Ted Nasso angeschaut habe.
0: Ist auch von den gleichen Machern. Also das schreibt auch uh, Bill Lawrence, uh, ist der Producer der Sendung. Mhm. Seine Und Frau spielt ja auch mit. Ne? Also das ist ja die, die bei Scrubs Jordan gespielt hat, ja. ist die Frau. Mhm. Und auch Scrubs hat auch Bill Lawrence geschrieben oder mhm. produziert, also beides. Und Roy also Trent ist ja Roy Kent, genau. Also Kent. Brad Trend. Goldstein, wow. genau. Goldstein, ja. Englisch ausgesprochen, der ist da ja auch äh, Mitautor bei Ted Lasso und bei Shrinking. Ja,
1: ja. Und deswegen Und Coach Beard schreibt übrigens auch there, bei Ted mit. He's ne? every fucking Roy Kent, Roy Kent. Ich werde Fußballfan wegen ihm. Entschuldige, Beard macht was?
0: Coach Beard schreibt glaube ich auch bei den Folgen bei Ted Lasso mit.
1: Ja, ah, cool. Also guckt euch das bitte alle an, weil es ist einfach schön. Also wenn ihr, wenn ihr emotional angefasst werden wollt, ohne dass es irgendwie richtig schlimm, schrecklich ist, beide Serien... Mega, mega, mega. Wobei ich auch erst äh, ein oder zwei Folgen von Shrinking geschaut habe, aber holt mich richtig doll ab. Ja, naja, äh, Harry Potter übrigens, Minute 6 ist auch gar kein Problem. Genau, hast du ja schon gesagt, Kapitel 26, gesehen und vorhergesehen, konntest du ja extrem viel vorhersagen, das war ja der Titel super eindeutig. Mhm. Ja, schließt nahtlos ans letzte Kapitel an. Also es beginnt ja damit, dass Harry nochmal, oder wir in Harrys Kopf reinschauen können und ähm, deswegen erfahren, dass Luna sagt, sie wüsste jetzt nicht genau, wann das Interview kommt. Es gibt halt auch ganz viele andere wichtige Dinge, äh, die eventuell vorgezogen werden. Dann erfahren wir, dass äh, Rita einen sehr guten Job gemacht hat und wirklich auf jedes Detail geachtet hat und er da richtig ausholen musste, was ähm, für ihn sagt, oder wird ja selber auch beschrieben, einfach nicht so leicht war. Aber ist ja am Ende für eine ziemlich gute Sache. Ja, er hat jetzt auch das Gefühl, er hat was getan, was wichtig ist, finde ich auch. Ja, und dann erfahren wir eigentlich, dass ähm, er da auch Zuspruch bekommt, auch von Neville zum Beispiel und auch von Joe. Nee, nee, nee das, von das kommt Joe erst später. Sie, sie, kommt sie ja gar in die gar nicht große Halle ja. und
0: äh, guckt ihn überhaupt nicht an. Mhm. Sowohl beim Reingehen in die große zum Essen als auch beim Herausgehen würdigt sie ihn keines Blickes, was ich auch in Ordnung finde. Also, das ja. ist schon in Ordnung. Sie ist schon
1: saui. Genau, oh.
0: aber Hermine möchte natürlich jetzt auch wissen, wie denn das Date war, weil das hat sie auch komplett vergessen und sie wunderte sich ja auch, dass Harry so früh dann dabei war und erklärt dann mal Harry, wie das denn so ist und wie man, <lacht> wie man, wenn man Sachen sagt, wie das denn so rüberkommt. Ja. Und was das schon auch Harrys schuld ist. Und mm. Harry versteht das alles so ein bisschen Weil Harry nicht. einfach
1: Frauen nicht gut genug versteht. Und die junge Nadine... Bin ich mir ziemlich sicher, hat da gesessen, hat das gelesen, hat gedacht, ja, genau so, wie Hermine das sagt. Mhm. Die Erwachsenen denkt sich nicht, also denkt sich, ja, sie hat für dieses Alter wahrscheinlich recht. Ich hoffe, dass ich das irgendwann verwächst bei allen Menschen. Ja, weil, ich hätte
0: das auch als Kind nicht verstanden. Also, nee,
1: boah, ich glaube, als, als junges Mädchen hätte ich das, glaube ich, ich bin, äh. mir, ich bin mir sehr also ich kann mich nicht zu 100% erinnern, aber eigentlich würde ich meine, meine Haut. Meine Haut ja, meine Hand dafür schon ins Feuer legen, ähm, dass ich damals gedacht habe, ja, Hemina hat es wirklich verstanden, sie hat ihm das auch gut erklärt. Und so muss man das auch machen, als Junge. Hm. Ja, ah, also
0: Naja. Na <lacht> Dann kommen aber auch Ron und Ginny dazu von ihrem Quidditch-Training. Die sind beide ein bisschen äh, äh, Ja, das ist nicht ihr Ding, ne? Also sie merken, dass ähm, diese Saison wird's einfach nicht mehr und Angelina ja. hätte ja auch am Ende des Trainings fast angefangen zu weinen oder sogar ja. äh, geweint und äh, das ist ja auch ihr allerletztes Jahr anscheinend, weil sie danach ja geht. Und ich glaube, das ist dann genauso wie für Wood damals in der letzten Saison einfach so ein ganz, ganz großes Ding. Die Wahlen natürlich dann zum Abschluss nochmal gewinnen und wenn man da jetzt so machtlos ist, ist das natürlich schade. Aber das bedeutet natürlich auch, dass äh, Harry im nächsten Jahr dann Quidditch-Kapitän wird, weil dann wird er ja die Person sein, die am längsten in der Mannschaft ist und am meisten Erfahrung hat und dann äh, spielen, oder? Wer ist denn Katie
1: noch? ist auch noch da.
0: Was ist denn? Katie. Katie Bell. Katie hat man noch nie gehört.
1: ist sicher, die ist Jägerin. Ja,
0: also ich bitte dich. Niemand hat je was von, wie heißt sie mit Nachnamen?
1: Bell. Hast du Hast du vor dem fünften Buch so richtig von, obwohl ja, okay, Angelina wurde schon mal erwähnt, weil sie sich ja zum Beispiel auch als, ich wollte gerade sagen Tribut, das ist aber das falsche mhm. Fandom, als
0: als Champion, Champion aufstellen wollte. Ja. Und in dem ersten Buch hat auch hier der Freund von Fred und George, Hand hat ja gut. auch, wie heißt der denn nochmal? Lee ja Genau, der hat auch gesagt, dass Angelina total hübsch sei und so. Ja, im ersten Buch war das, meine ich.
1: Mm, ja, kann sein, es ist im ersten Während war... des Spiels dann wird der von ja. McGonagall ja. so ein bisschen aber zusammengefaltet. Ich weiß, mhm. ich weiß nicht, welches, äh, welches Buch das war. Es kann auch später gewesen sein. Aber... Nee,
0: erstes Buch ist, glaube ich, richtig. Ja? Ja.
1: <lacht> Sehr gut, Stefan.
0: Höchstens zweites, aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, mhm. erstes Buch.
1: Ja, ja das kann, kann gut sein. Ja, also es sind alle auf jeden Fall ziemlich enttäuscht und ja, zu Recht, weil es läuft ja wirklich jetzt nicht so gut. Mhm. Was ich richtig cool finde, ist, dass Ginny irgendwie so ein Bad Girl ist, ne? dass die ja da auch in den Schuppen eingebrochen ist, um dann da Fliegen zu üben und so. Ginny ist schon ziemlich cool, finde ich.
0: Auch, ja, total. Also ist auch ein anderes
1: Licht jetzt mittlerweile, finde ich, in dem sie da erscheint.
0: Ja, also gerade gra- dieses Buch, das tut ihr ja wirklich sehr, sehr gut, dadurch, dass sie da auch am Anfang mit den Stinkbomben da so ein bisschen äh, einfach, so also du, du merkst, okay, jetzt beginnt der Moment, wo sie einfach schlauer wird als Fred und George oder Ron. Und da, alle, genau, also die die hat halt dieses, äh, die ist lieb, die ist schlau, die ist aber auch hinterlistig, die, die weiß nicht zu helfen, sie, sie geht ihren eigenen Weg und äh, das funktioniert alles bei ihr und bei den anderen hat man mehr so das Gefühl, die sind halt dabei Jockel. Und bei Ginny hat man mehr so das Gefühl, die durchblickt das alles. Also... Ja, ich ich mochte die ja eigentlich schon ab dem zweiten Buch ganz gerne. Und äh, das zeigt sich ja hier auch dann, dass sie weiterhin eigentlich auf einem guten Weg ist. Aber äh, Fred und George sind natürlich dann...
1: (lacht) Fred und George.
0: Die sind natürlich jetzt auch total perplex darüber, dass denn äh, was mit Ginny hier los sei. Weil die ist ja schon ganz gut, ne? Also die kann ja recht gut fliegen. Es kommt aber auch heraus, dass sie eigentlich lieber im Feld spielen würde und nicht jetzt hier den Schnatz suchen möchte. Ja. Das ist jetzt halt das Problem, dass kein anderer da ist, der das besser kann. Aber dann, wenn Angelina halt weg ist, dann möchte sie den Jäger machen. Ja, und, und vor allem,
1: wenn Harry wieder zurück in der Mannschaft ist, wovon genau. wir überhaupt nicht wissen, ob das tatsächlich so eintreffen wird. Nee. Krass, ich kann gar nicht ernst bleiben. Nee, das, doch nicht. Ey, aber das ist das, ich da, guck mal das ist jetzt das erste mal dass mir richtig das gesicht entglitten ist oder also ich habe ich habe es wirklich die ersten sekunden noch versucht und dann kam aber Ja, es drin. platzte aus
0: dir raus also die ja, ging die, irgendwie
1: nicht sorry du hast die keine Lippen Lippen Kontrolle.
0: gepresst, aber die backen <lacht> haben sich aufgebläht also ja.
1: <lacht> das war war schlecht. sorry leute es, ich habe mein bestes gegeben aber auch der vielleicht stärkste Mensch wird mal schwach
0: vielleicht ist das der weg vielleicht musste ich einfach da sehr sehr plump reagieren auf so aussagen von dir <lacht> und dann kann man dich zum Lachen bringen oder auch nicht und das ist dann der ja. ich
1: Oder ich lache einfach dann grundsätzlich, weil entweder sind deine Sachen so gut, dass ich lachen muss oder sie sind so lächerlich. Mhm. Aber, also bei dieser Situation kann ich mich nicht rausreden, aber mal gucken, ich werde, ich werde an meiner Strategie arbeiten. <lacht> Fred und George sagen dann halt auch irgendwie, dass sie, dass sie eigentlich nur für Quidditch geblieben sind, weil mhm. Schule interessiert sie jetzt nicht so sehr und man muss sich ja nur mal äh, Abbrecher, Schulabbrecher anschauen, das sind alle immer extrem erfolgreich. Also ist, also sorry, ich höre äh, im Moment so ein bisschen äh, jung und naiv und äh, höre jetzt auch so eine Folge mit Frank Thelen und da wurde er so ein bisschen deswegen auf die Schippe genommen, weil er die Schule irgendwie gebrochen hat. Frank Thelen ist so. einer der
0: egalsten Menschen, die es ah. gibt. Also interessiert mich null. Ja, es ist dieses Jungunternehmer, FDP-Lage Döns. Mit diesem, jeder kann es schaffen. Ja, genau. Boah.
1: Ja, ja und das ist so dieses Typische. Ich habe oh. halt, hab auch Abi abgebrochen, äh, gar kein Problem. Also, und ja. deswegen muss ich das eben aus Korn nehmen.
0: Das muss man halt leider sagen, dass halt Fritz und George wahrscheinlich wirklich einen guten Job machen werden, wenn sie die Schule abbrechen. Also ich glaube, da mit ihren Krimskrams, die sie da verkaufen werden, ihren Scherzartikeln, das wird wahrscheinlich dann schon ganz gut laufen. Oder Aber meinst du, sie brechen Geld ab? Kriegen. Ich meine, die waren ja eh nicht die größten... Schulfreunde, also das haben die ja alles so ein bisschen dem gemacht und die haben einfach gerne Spaß und dann vor allem jetzt hier ihre Artikel dann die ganze Zeit gebaut und so. Die haben ja jetzt auch die UTZs nicht so richtig ernst genommen, da haben die ja auch irgendwie nur ein paar bekommen. Die Oder äh, die Zacks, die genau. Zacks, ne, da haben die ja auch relativ wenig bekommen, wo sie, wo es ja auch ein großes Drama schon zu Hause gab. Ja, genau, also ich, ich denke, wenn sie jetzt wirklich dann nur wegen Quidditch da waren, dann werden die auch gehen. Also ich glaube, da wird den das wird denen jetzt nicht so leid tun, wenn sie dann von der Schule hm. gehen werden.
1: Keine Ahnung.
0: Aber es ist natürlich irgendwie blöd, weil wir, wir beide verachten ja dann doch, glaube ich, diese ganze FDP-Mentalität.
1: <lacht> Nein. Würde ich
0: jetzt mal so vermuten und dir in den Mund legen, dass das so ist. Ja.
1: Aber ich, ich äh, finde wirklich, jeder, jeder kann es schaffen und alle haben auch die gleichen Chancen, das ist auch also gar kein Problem. Und ich finde, vor allem, wenn hier Erfolg zwei ist weiße Glück. <lacht> genau wenn hier zwei weiße äh, Menschen
0: sitzen. Reinwerfen. Oh
1: mein Gott. Und ja. der
0: Wolf. <lacht> <lacht> oh
1: mein Gott. Äh, mein Freund folgt so einem Account, der sich halt über sowas lustig macht und dann solche Zitate einfach so ins Lächerliche zieht und umbaut und so. Das, das ist, und halt ist so auch die unangenehm.
0: Krassesten ähm, äh, Wandtattoos. <lacht> Einfach nur in Songform ein paar Beats und so und dann ein ja. Sixpack und äh, mehr braucht es ja nicht.
1: Ja, äh, aber wirklich, wenn wenn sich, also sorry, es sind ja überwiegend Männer, die sich ja. als Wolf bezeichnen, ist so unangenehm. Und es, ich bin alt, es ist mir bewusst, aber was ist dieses mein Löwe, mein Bär? Hm? Oh, okay, <lacht> du bist auch alt. Äh, nee, du bist wahrscheinlich nicht auf TikTok oder Instagram, ja auch nicht so stark nee. unterwegs. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie ist es jetzt ein Ding, dass Menschen sagen, mein Löwe, mein Bär. Ich weiß nicht. Das habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht können ja die äh, jüngeren nee. oder die hipperen Menschen unter euch nee. mir das mal kurz erklären, was ich das soll. Ich möchte das
0: auch nicht. Ne, brauche ich nicht.
1: Ja, aber für, ihr könnt, ihr könnt das ja, wenn ihr uns das auf, auf Instagram schreibt. Ah ja, dann, dann lese das ich das. Eh nicht mit. Genau. <lacht> ihr müsst es nicht Stefan schreiben. Naja, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie wir jetzt. Ach so FDP. Ja. Ich bin jetzt völlig raus, weil das war eine komische Ablenkung.
0: Hermine sagt dann auch, wie dumm es ist, dass die alle so Quidditch-Fans sind und dass sie das so mitnimmt und da sind natürlich alle sehr bestürzt davon, aber sie sagt dann, naja, mein Glück hängt aber nicht davon ab, wie gut denn jetzt der Ron als Hüter ist. Und dann ja. am nächsten Samstag gibt es dann auch ein Spiel und das ist sehr, sehr schlecht. Und nach 22 Minuten ist es dann auch schon wieder vorbei und alle sind niedergeschmettert. Und so.
1: Ja, und ich weiß, die Geschichte habe ich auch schon fünfmal erzählt. Sorry, sie hat, finde ich, hat sie, naja, was heißt recht? Jeder hat ja. unterschiedliche Leidenschaften und so. Ähm, ich bin da ja eher bei ihr, weil ich muss wirklich immer an unseren Nachbarn denken, der, wenn Bayern verloren hat, nachmittags um 15 Uhr ins Bett gegangen ist.
0: Ja, ist aber, ich, ich finde ja, so Fantum finde ich eh sehr, sehr schlimm. Also, dieses ganze, wenn es <lacht> wirklich in dieses Fanatische geht. Mhm. Und das ist dann ja halt, wenn du, wenn dein Club wirklich davon abhängt, ob jetzt seine Mannschaft gewinnt oder verliert. Das ist wirklich, ich finde das gruselig. Ich finde also, auch, ja. Ja, ich finde auch bei so diesen ganzen Personenkult um so Menschen, äh, zum Beispiel auch MusikerInnen, um, dass die da so richtig krass, wow, das sind meine größten Idole, bla bla bla. Hm. So, ja klar, so in so einem Alter äh, bis 14 oder so kann ich das irgendwie noch nachvollziehen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es halt auch gruselig. Und dann, ähm, so, was passiert denn, wenn dann die Person irgendwas macht, was du nicht mehr so cool findest oder was mit deinen Werten nicht mehr übereinstimmt? So, dann hast du ja richtige Probleme. So, weil entweder bist du dann kein Fan mehr und äh, deine letzten 15 Jahre waren vergeudet oder du bist dann einfach so, ja, das ist halt schon scheiße, aber der ist ja sonst ganz cool oder die ist ja mm. sonst ganz cool. Und dann, also hast ist ja total mm. Banane. Also, so.
1: also ich finde, ähm, ich bin von wenigen Dingen Fan, außer also jetzt zum Beispiel Harry Potter. Also ich finde Fan sein, glaube ich, an sich, das, ich glaube, das, das ist was ganz Normales. Und ich finde es auch zum Beispiel, also ich habe das, habe ich ja jetzt hundertmal gesagt, ich weiß, es tut mir so leid. Ich habe das persönlich nicht, aber ich finde es auch in Ordnung, wenn jetzt der Sportverein oder was auch immer äh, ein Spiel verliert, dass man dann irgendwie enttäuscht ist oder, oder sich halt freut, wenn er gewinnt. Das finde ich ist äh, ganz normal und auch vielleicht, dass man äh, KünstlerInnen irgendwie cool findet oder MusikerInnen oder so. Aber tatsächlich, so, sobald das so ins Fanatische geht und ähm, dass das Leben dadurch irgendwie bestimmt wird, schwierig. Ja, ja. finde ich auch. Ja. Also ich hoffe, wenn wir mal irgendwas Doofes sagen, dass äh, euer Tag in Ordnung ist. Ja. Dadurch. Also,
0: ja, ich halt, ich, nee, ich, äh, phantom finde ich schwierig oft. <lacht> ja, aber wir wollen mal weitermachen. Ja. Und zwar gibt es dann einen kurzen Traum, mal wieder von dieser von dieser Tür, von diesem Flur und er sieht dann auch so einen blauen Lichtstrahl durch diesen Türstütz durchschimmern, wacht dann aber auch auf, weil nämlich der gute Ron so schnarcht Schnarcht. und ja, das ist dann eben so und dann am nächsten Tag gibt es aber der Moment, auf den wir uns natürlich gefreut haben und zwar wird dann im Klitterer dann wirklich der Artikel gedruckt und Harry bekommt das erst gar nicht so richtig mit, weil ihn überraschen erstmal so tausende Kleiner Briefäulen, die dann die ganze Zeit ihre Briefe zustellen möchten und er weiß ja gar nicht, was los ist, mhm. weil bisher hat er ja nur einen einzigen Brief in diesem Schuljahr bekommen und deswegen überrascht ihn das ja dann doch und äh, da sind halt viele geteilte Meinungen dazwischen, ja. aber insgesamt eigentlich ein ganz positives Bild, oder?
1: Ja, und selbst selbst wenn es 50-50 wäre, dann wären es ja äh, immer noch sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen als vorher, die die ihm glauben. Oder selbst wenn nur 20 Prozent der Leute, die das jetzt mitbekommen haben, ihm glauben würden, dann wären das sicherlich auch sehr viele Menschen mehr als vorher. Mhm. Ich finde das richtig cool, also dass er da auch guten Zuspruch bekommt. Gar nicht cool finde ich erneut, das ist ja letztlich nicht das erste Mal, dass das in den Büchern vorkommt, dass ein Kind oder ein Jugendlicher äh, Briefe bekommt, wo geschrieben wird, öh, Du spinnst ja wohl, oder so. Du solltest Mhm. äh, ins St. Bungus. Das ist ja voll abgedreht. Ähm, Aber muss man ja auch sagen, solche Sachen sind ja real. Also so Hassnachrichten und so. Vor allem, ey, also auch wenn man InfluencerInnen oder KünstlerInnen folgt, wenn die manchmal veröffentlichen, was was Leute meinen, was in Ordnung ist, ihnen zu schreiben, das verstehe ich nicht. Also, keine Ahnung, auch wenn man hier Trash-TV guckt oder so, dann sind da ja häufig mal irgendwelche fremdgeh skandale und keine Ahnung was. Und das ist menschlich wirklich nicht in Ordnung, sollte man nicht tun, muss ich jetzt dieser Person deswegen schreiben, ich bringe dich um, du Hundesohn. Ich nee, glaube nicht. Ähm, ja, das geht
0: zu weit. Also das, ja, Da müssen was? wir eigentlich auch nicht mehr drüber reden, oder?
1: Nee, nee. Obwohl, was auch zu weit geht, ist, einem 15-Jährigen ein Bild von sich zu schicken, weil äh, die Person findet, dass er ein Held ist. Auch schwierig. Ja, In eine ja, andere ja, Richtung ja. schwierig. Ja, aber insgesamt ist das, glaube ich, also kommt es genau. ja wirklich so rüber, als wäre es eigentlich sehr positiv. Und ähm, er ist
0: Coverboy, ne? Also das ja, ist natürlich geil. auch was. Also das ja. äh, Klar, das hat er schon öfters geschafft. Ne? Und letztens aber, erst mit ähm, obwohl, auch im vierten Teil ja auch noch, aber wir erinnern uns natürlich auch sehr gerne an den zweiten Teil zurück, wo er es da mit Gilderoy Lockhart ja. und Arthur und Lucius Malfoy geschafft hat, aufs Cover zu kommen.
1: Das wollte ich jetzt fragen. Meinst du, das ist jetzt ein größerer Verdienst, als äh, das charmanteste Lächeln zu haben?
0: Was meinst du jetzt?
1: Also, dass er jetzt da aufs Cover vom, vom Klitterer gekommen nee. ist, ist das jetzt besser oder ist es äh, von der Hexenwoche, das charmanteste Lächeln ausgezeichnet zu bekommen?
0: Naja, das eine ist ja ein Artikel und das andere ist eine Auszeichnung mm. für für persönliches Können. Ja. Und Lächeln muss man ja auch üben. Und deswegen ja. finde ich schon, dass äh, Gilderoy Lockhart immer noch die größere Person ist.
1: Ja, 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 das ist, das ist korrekt. Ja, das aber die Antwort habe ich auch erwartet. Und es ist auch absolut gerechtfertigt, wirklich.
0: Ich habe ja jetzt gestern herausgefunden, dass es so Sammelkarten von Gilderoy Lockhart ja. gibt, mit ja. auch Originalkostümteilen, aber so... Absurd teuer als dafür. Wie
1: mit, und, mit Originalkostümteilen?
0: Ja, das sind äh, Teile von einem Originalkostüm in diese Karte eingearbeitet. In so einem kleinen äh, ausgeschnittenen Fenster sind die dann drin und die sind nummeriert. Es gibt dann irgendwie 640 verschiedene Karten mit äh, Nummern drauf, wo dann immer ein kleines Stück von dem Kostüm drin ist und dann kann man sich die kaufen.
1: Und wie teuer sind die?
0: Ich glaube ab 40 Euro aufwärts. <lacht>
1: Ja. Aber also das wolltest du dir jetzt dann nicht kaufen.
0: Nee, es war dann doch ein bisschen teuer. Also ja, schade. ich habe jetzt zwar so ein paar Pokémon-Karten und so rumdieken, aber dafür habe ich deutlich weniger ausgegeben. Und es mhm. war es auch irgendwie nicht wert. Muss man mhm. dann auch nochmal im, im Nachhinein sagen. Das äh, war vielleicht eine <lacht> Geldverschwendung.
1: <lacht> ja, naja, schade. Ich finde, Gilroy ist es definitiv wert, aber da muss ja auch jeder selber seine Prioritäten setzen. Das war Spaß. Also ich hoffe, dass das alle gehört haben und nicht denken, dass ich meine, dass man für diese Karte 40 Euro ausgeben sollte. Ja. Umbridge bekommt natürlich auch mit, dass da irgendwas bei Harry los ist und ist sehr erzürnt, als er ihr erzählt, dass er in seiner Freizeit ein Interview gegeben hat. Also sie ist der Meinung, sie kann ihm das irgendwie auch verbieten und so und kann ihm auch für Sachen in seiner Freizeit dann Punkte abziehen. Findet sie alles irgendwie jetzt nicht so geil und macht es dadurch halt einfach noch viel, viel schlimmer. Also erstens, dass sie ja den Klitterer verbietet und zweitens, dass sie dann ja auch auch verbietet, dass die LehrerInnen darüber irgendwie was sagen dürfen oder so, glaube ich. Mhm. Nicht gut überlegt. Also das hat nee, sie einfach also, nicht gut raus. Sie
0: braucht halt auch einfach Unterstützung in dem Haus. Und da kommen wir ja auch dann am Ende von diesem Kapitel nochmal zu, weil ich glaube, sie hat das dann doch irgendwann auch mal realisiert, dass sie da doch noch die eine oder andere Person mehr braucht und deswegen dann auch Sybil schlussendlich äh, gefeuert hat, weil sie da wirklich ja auch fest davon ausgegangen ist, dass sie jemand Neues installieren kann. Mhm. Und ja, also, ich meine, die kann jetzt auch einfach, da greife ich natürlich jetzt schon ein bisschen vorweg, aber also sie kann jetzt auch einfach die nächsten Lehrer feuern. Und also sie hat zum Beispiel auch den Firenze dann innerhalb von einer Woche sagen, ja, nee, das genügt nicht, ich feuer dich. Bis dann irgendwann die Vorstecke von Dumbledore zu Ende gehen. Und dann kann sie endlich ihre Leute da installieren. Aber, ja, es ist so ein bisschen... Ich weiß nicht. Das hat alles nicht so richtig Hand und Fuß, was sie da tut. Das das fühlt sich so ein bisschen, als ob sie schon in die Enge getrieben worden ist und jetzt mit dem Rücken zur Wand einfach nur noch irgendwelche Schnellschüsse abgibt und äh, Mhm. da irgendwie versucht, das Gröbste noch zu retten, was sie da retten möchte. Und es funktioniert einfach überhaupt nicht. Also allein, dass sie das jetzt ja wirklich auch verbietet, diese, diese Zeitung zu besitzen und diesen Artikel zu lesen, das zeigt ja auch einfach, dass sie überhaupt keine Ahnung hat, wie so Dinge funktionieren. Ne? Also gerade wenn die Leute ja auch alle Magie benutzen können und alle einfach so ein Papierschnipsel in eine leere Seite verwandeln können, weil die da das lernen an dem Ort. Also das ist ja, ah, ist ja sehr, sehr weit von der Realität weg alles.
1: Mm, ja, hat sie irgendwie echt nicht so gut im Griff. ne? Und Nee. Naja, naja sie bräuchte einfach Wirklich eine, eine gute Beratung, auch was ihre Strategien betrifft. Aber Wie, ich meine, wie alt ist
0: sie eigentlich? Mit wem war die in der Schule? Kennen wir irgendjemanden, mit oh. dem die in der Schule war? Weil zum Beispiel so Tom Riddle oder Hagrid, die waren ja vor 50 Jahren in der Schule.
1: Mhm. Oh, da das müsste
0: die doch auch irgendwie dann irgendwann mal so dazwischen auch Also weil, weil äh, Snape zum Beispiel, der war ja so vor, vor 14, 15, 16, 17 Jahren in der Schule. Lupin ja auch.
1: Was? Das kann nicht sein, warte mal, hier ist eine Angabe, das kann nicht sein. Da wäre die noch keine 40. Ich wüsste auch nicht, dass ich jemals gelesen habe, wie alt sie tatsächlich ist.
0: Also wir wissen nicht, mit wem die irgendwie mal in der Schule war. Weil irgendjemand muss sie ja kennen aus der Schule.
1: Ich meine, okay, also es gibt, also da, nee, das kann nicht. Also da stand was von 65, also nicht, dass sie 65 ist, sondern dass sie Jahrgang 65 ist. Aber ich finde das nirgendwo sonst. Das Mhm. werde ich nochmal nachschauen. Mhm, Es gibt nämlich auch, also es gibt noch ein paar Hintergrundinformationen zu ihr, aber ich glaube, da steht das nicht, da stehen glaube ich auch keine Jahreszahlen, müsste ich nochmal gucken, aber also so so vom Bauchgefühl hätte ich gesagt, dass sie so um die 50 ist, oder?
0: Keine Ahnung. Hast du da gar kein Bauchgefühl zu? Ne, ich glaube, man ist halt ziemlich beeinflusst auch von der äh, gecasteten Mhm. Schauspielerin, ne, weil auch wenn man es jetzt nicht so gelesen hat, man weiß ja, wie die aussieht. Also ich weiß mhm. ja auch, wie die aussieht, wer da, wer da gecastet worden ist. Und das schärft natürlich dann auch so ein bisschen die Vorstellung, die man selbst entwickelt hat. Ja. Aber dadurch, dass er, ja es wird ja so ein bisschen altbacken mit ihren ganzen Tellerkatzen, Tellerbildern ne, in mhm. ihrem Büro. Äh, aber das kann man ja ziemlich schlecht dann eigentlich trotzdem herleiten. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist dieser Artikel und die Zeitung ein großer Hit. Und ja, Mine freut sich ja auch jetzt immer, wenn sie an so einem Plakat, dass das verboten ist, entlang geht, weil ja. es ist ja wirklich so, ja, jetzt hat ja jeder das gelesen. Und auch ja. die LehrerInnen, die freuen sich ja auch sehr über dieses äh, Interview und äh, geben ja auch zum, zum Beispiel gibt Sprout, Harry, 50 Punkte dafür, dass sie die Wasser, die irgendwie. Ja, halt, aber trotzdem m-hmm.
1: ihm rüberreicht, ja.
0: Also auch so lächerlich und dann mhm. äh, kriegt er ja auch dann irgendwie ähm, von Flipback was Süßes. Und äh, Sybil Trelawney sagt dann auch, Harry hat eine großartige Zukunft vor sich. Also die finden das ja alle sehr, sehr gut, was Harry da gemacht hat. Und das müsste ja jetzt eigentlich dann auch so der Tipping Point dafür gewesen sein, dass jetzt immer mehr SchülerInnen dann irgendwie so Sachen anstellen, die halt äh, Dolores auf den Senkel gehen und dass man sich jetzt so ein bisschen gegen sie auflehnt. Also ich glaube, Mhm. da wird es jetzt losgehen, weil man merkt, okay, damit kann man die ärgern, die LehrerInnen, die anderen sind auch alle auf den Seiten der SchülerInnen, die das machen. Äh, Das das schreit ja eigentlich danach, dass die jetzt zu sagen, okay, dann machen wir das halt.
1: Ja. Auch wenn ja. es
0: dafür Nachsitzen gibt. Das wird ja jetzt überhaupt nicht mehr thematisiert, dass äh, da man die Hand aufgestürzt bekommt. Das nimmt ja auch einfach jedes Kind hin. Also das ist auch erstaunlich, dass da auch kein anderer Lehrer, äh, keine andere Einstatt. Lehrerin da mal irgendwie sagt, ey, was habt ihr da eigentlich auf der Hand? Weil es also gerade bei der Intensität äh, an, oder auch an der Massen an Kindern, die ja jetzt immer wieder zu diesem Nachsitzen müssen, ist das ja schon erstaunlich.
1: Ja, da ich ähm, spare mir dazu etwas okay. zu sagen, so. Aber wir das ist auf jeden ja auch, Fall
0: Dolores ja. ist nach diesem Buch nicht mehr in der Schule.
1: Ich weiß es nicht. Du
0: hast vorhin gelacht, als äh, ich mit dem Kapitän von Harry und Quidditch-Ding das gefragt habe. Das eine hat, hat
1: mit dem anderen ja nichts zu tun.
0: Nee, weil Dolores sagt dann am Ende des Buches, Harry, tut mir leid, ich war im Unrecht, du darfst natürlich jetzt wieder Quidditch spielen.
1: Es <lacht> tut mir wirklich leid. Ja, jetzt hast du, toll, jetzt hast du das Ende des Buches vorhergesagt. Ja, tut naja. Halt. Harry freut sich auf jeden Fall, dass alles so gut ankommt, sowohl bei den SchülerInnen als auch bei den Lehrkräften. Und am meisten freut er sich trotzdem über etwas anderes, nämlich dass Joe zu ihm kommt und ihm einen Kuss auf die Wange gibt und sagt, oh, es war so mutig, ich finde das so toll von dir mhm. und so. Ich dann bin
0: persönlich enttäuscht. Von Joe? Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass sie so ein bisschen mehr Achtung vor sich selbst da hätte. Weil ich finde, es wäre jetzt an Harrys Stelle, sich zu entschuldigen. Und da muss jetzt nicht Joe kommen und sagen, oh, das war jetzt aber mutig, dass du das gesagt hast. Sondern ich, ich wäre da wirklich eingeschnappt gewesen. Aber wo
1: soll, wofür soll Harry sich entschuldigen? Sie hat ihm ja eigentlich vorgeworfen, dass er sich mit Hermine trifft, weil die sich daten. Und ob er noch andere Mädels trifft, deswegen. Weiß ja, nicht.
0: aber also ich finde schon, so im Großen und Ganzen war dann vielleicht doch Harry so ein bisschen mehr der Jockel bei dem Date. Nicht groß viel, aber so ein bisschen. Und dass er dann nicht mit Joe eben über Cedric reden wollte ist völlig in Ordnung, aber wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, dass er dann anschließend äh, wirklich dann zu, zu Rita Kimcoin geht und dann jedes Detail auspackt, ne, ohne zu zögern, da hätte ich mich als Schoßstelle wirklich verarscht gefühlt. Und da, da hätte ich dann schon erwartet, dass er dann auch auf mich zukommt. Weil so alles andere für dich hinnehmen und da nach einer Zeit sagen, ey, Harry, ist blöd gelaufen, wir waren da beide irgendwie nicht so richtig cool, aber das diesen Punkt, den finde ich halt wirklich blöd. Und äh, da bin ich dann auch von Cho enttäuscht, dass sie dann klein beigibt und sagt, oh, das war aber mutig. Weil dadurch wird sie auch viel dümmer, als sie ja eigentlich ist.
1: Finde ich gar nicht. Aber falls ihr meinen Punkt dazu wissen wollt, könnt ihr euch einfach die letzte Folge anhören, weil das, sonst wird das ja, in der Endlusspirale. Da haben wir
0: schon mal drüber geredet, genau. ich weiß.
1: <lacht> da sind wir nicht einer Meinung. Ja, äh, Harry ist auf jeden Fall irgendwie richtig zufrieden. Er findet es auch richtig gut, dass äh, Malfoy Crab und Goyle ähm, ganz schön saui sind, weil ihre Väter ja genannt werden als Todesser und doch von jemand anderem, ich weiß nicht mehr genau von wem, aber es ist auch der Sohn von einem Todesser. Äh, genau, äh, Theodor Not. Und sie können halt nichts sagen, weil dann würde halt rauskommen, dass sie wüssten, worum es geht. Ähm, ja, und außerdem, was sollen, also weiß ich nicht. Ich frage mich halt auch, was was sollen sie sagen? Das stimmt nicht. Oh, also, ist halt ja, auch nicht. Die könnten
0: halt auch einfach sagen, ich habe einen Brief von meinem Papa bekommen und. Dann ist gut. Also so ein bisschen Kreativität, könnte man denen ja auch so. irgendwie zugestehen.
1: Ja, nein, ich meine im Sinne von, was sollen sie, also sie können, das Einzige, was sie sagen können, ist, das stimmt halt nicht, was Harry sagt. Ach so, ja, ja, so, klar. Das, ja. Ansonsten, glaube ich, ist halt auch für die schwierig, was sollen sie machen. Ja, dann wird das Ganze ja riesig. Seamus,
0: ne? Wir müssen auch also, noch sagen, Seamus kriegt zu Kreuze, sagt ja. Harry, tut mir leid, ist natürlich auch eine große Kiste, ne? Finde also, ich auch. Ist schon, etwas, womit man ja auch nicht gerechnet hat und äh, ich glaube gerade äh, in dem Alter, wenn man das sich so auch verfahren ja. hat, ich, ich denke mal auch, dass bei James eigentlich schon vor zwei, drei Monaten äh, das egal war schon wieder und da ja, war ja sowieso eher die Mutter die treibende Kraft genau. und nicht er, aber da haben die sich halt so äh, in die Haare gekriegt und dann waren beide auch zu stolz und dass er dann jetzt hier sagt, ey, tut mir übrigens leid, ähm, ich cool. das muss man eben dann ja auch dann nochmal hoch Anrechnen, weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich.
1: Nee, eben, eben. Äh, Finde ich auch richtig gut. Ja, äh, eigentlich feiert der gesamte Gemeinschaftsraum dann, was ja irgendwie bedeutet, alle finden es gut oder so oder die, die es nicht gut finden, halten sich dann irgendwie sehr doll zurück, aber es sind alle richtig begeistert und es werden andere Ja, ja auch Ambridge
0: aufregt, ne? Ja, also Ich glaube, das ist ja das bei, den, bei den Kindern auf jeden Fall das, was wirklich vereint, wie du so gesagt hast, ja.
1: Ja, irgendwie der Feind meines Feindes ist, ist mein Freund oder irgendwie so Harry ist das dann irgendwann aber doch wohl zu viel und er möchte dann ins Bett und äh, hat dann auch Kopfschmerzen und so. Könnte man vielleicht dann auch schon vorhersehen, dass irgendwas passieren wird. Aber ähm, ich glaube, er ist überrascht davon, dass er dann wieder in Voldemorts ähm, Kopf reingucken kann. Und da erfährt er ja höchstwahrscheinlich jetzt nichts völlig Unwichtiges, nämlich, dass ähm, Rookwood Voldemort gesagt hat, dass Boat die Sache Boah, das war knapp Möchtest du das eben zusammenfassen?
0: Dann mach du mal du das gut hin. Ich glaub an dich.
1: Hm. Dass niemals so geklappt hätte, was sie geplant haben. Wir wissen nicht was. Mhm. Boah, ist das wirklich richtig knapp. Ich habe richtig Herzrasen. <lacht> oh Gott. Ah, Puls geht noch. Und das Robot, das weiß, wie das funktioniert. Wie was funktioniert? Die Sache. Und das Avery, Avery, glaube ich, war das? ja. Avery. Das, ja, dass er es falsch gesagt hat. Und deswegen, das findet Voldemort nicht gut. Und der plant jetzt um. Und das ist die Zusammenfassung von dem, was da passiert.
0: Ja, da passieren natürlich noch ein paar mehr Sachen, <lacht> aber da gehen wir jetzt einfach mal drüber. Oh Gott, und das ganz Und nehmen schwer. deine Version. Ja, und Harry guckt dann natürlich auch in den, in den Spiegel und sieht dann auch Voldemorts Gesicht, die roten Augen. Na, das ist natürlich auch in den, im Film, war das dann ja auch im vierten Teil, war das ja, dass äh, Harry dann den roten Zauberstab hatte und Voldemort hatte den grünen Zauberstab, Spurl, oder? Ach so, mit, ja, sorry. ja, ja so okay, ist klar. Aber Voldemort hat natürlich die roten Augen und Harry hat die grünen Augen. Und da sieht man ja, dass ihre Leben verwoben sind. Ah. Genau, also Rookwood kann jetzt die Infos geben und Avery wird jetzt wohl bestraft werden. Und Ron bekommt das alles dann so ein bisschen mit. Und äh, dann kommen aber auch Seamus, Neville und Dean rein. Und dann will Harry nicht unbedingt als der, ja, der Typ, der Vision kriegt, gelten. Und deswegen wird er so ein bisschen... Rüber gespielt und Harry schreit dann seinen Schmerz ins Kissen, damit niemand ihn ja, schreien hört. <lacht>
1: <lacht> Korrekt. Ja, er überspielt es auf jeden Fall. Ja, ist halt, ist jetzt vielleicht mhm. auch wirklich ein doofer Moment, um wieder.
0: Ah, ist natürlich ein interessanter, interessanter Traum, der uns ja wieder ein bisschen näher an das bringen soll, mhm. was da eigentlich so vor sich geht bei. Beim guten Voldemort. Aber anscheinend ist ja dieser, diese ganze Mysteriumsabteilung jetzt auch so ein bisschen egal, ne, weil man da ja an, an die Sache jetzt nicht so richtig rankommt, weil Voldemort hat jetzt monatelang was gemacht, was eigentlich ins Nichts führt. Also anscheinend ist ja diese Mysteriumsabteilung wirklich jetzt unnötig, oder? Ist das ein Köder einfach nur gewesen, dass man da Ressourcen vergeudet? Für, also auf beiden Seiten, aber wenigstens wollte man so ein bisschen im Schach hält dadurch. Weiß ich Könnt nicht. Kann ich mir vorstellen.
1: Muss ich jetzt eigentlich, also was mache ich jetzt? Muss ich jetzt lachen oder Ist muss in ich Ordnung. jetzt ernst Ist in bleiben? Ordnung.
0: Ja, am nächsten Tag besprechen sie das Ganze natürlich also mhm. äh, mit Hermine nochmal zusammen. Sie gehen also davon aus, dass diese Waffe, die sie da ja immer noch vermuten, durch einen Defensivzauber geschützt wird. Und deswegen war dann eben schlussendlich Boat im St. Mungus Hospital, ja. wo er danach ausgeschaltet wurde, weil es ihm ja besser ging. Und dann hätte er sagen können, ey, ich war unter dem imperius von Lucius Malfoy höchstwahrscheinlich, weil sie erinnert sich dann natürlich auch daran, also Harry erinnert sich daran, dass äh, Lucius Malfoy in der Mysteriumsabteilung oder im im Stockwerk der Mysteriumsabteilung stand, als er seinen Gerichtstermin hatte. Und damals wurde ja vermutet, dass er auf dem Weg ins Gericht war, um ihm Harry beim Scheitern zuzusehen. Aber vielleicht war da ein ganz anderes Spiel, was gespielt wurde.
1: Nix genau, das weiß man nicht. Na, naja. genau. Aber das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen.
0: Nee, es gibt einen Zeitsprung von ein paar Wochen, Zaubertränke. Klappt immer noch nicht so richtig bei um. Harry Potter. Da, da, da scheitert es vorne und hinten.
1: Zum Glück kriegt er Nachhilfe in Zaubertränke, ist auch super.
0: Mhm. Occlumantik mhm. verläuft ja auch nicht so richtig gut. Ne? Nee. Also Snape sagt oh. dann ja auch irgendwann so, ey, wir machen das jetzt seit zwei Monaten. Und ich hätte ja halt schon irgendwie erwartet, dass du irgendwann mal Fortschritte machst. Aber es scheint ja wirklich so, als ob es einfach wirklich schwierig ist, für Harry sich zu konzentrieren. Und die Übung macht er ja nicht so richtig, denke ich mal. Und, aber es klappt dann irgendwann trotzdem. Also irgendwann schafft er erst diesen Schildzauber hervorzuholen, und dringt dann auch in das Gehirn von Snape hinein und da sieht er natürlich dann auch Sachen, die nicht so schön sind. Also ja. äh, zum einen sieht er wie höchstwahrscheinlich Snape's Vater die Mutter anschreit und Snape sitzt dann in der Ecke und weint. Das ist oder Snape liegt alleine im Schlafzimmer und schießt dann irgendwelche Fliegen mit dem Zauberstab ab. Oder ein Mädchen dacht Snape aus, als er dann versucht mit diesem Besen zum ersten Mal zu fliegen oder auch vielleicht also ich denke mal irgendwann zu fliegen. Und dann unterbindet natürlich Snape das dann irgendwann dann auch. Ja. Und äh, das sind dann aber trotzdem alles natürlich sehr persönliche Sachen, die echt traurig auch sind und ja. auch ja so ein bisschen äh, vermuten lassen, warum Snape so ist, wie er ist. ja Umso interessanter ist natürlich, was im Denkarium ist. ne Weil das sind ja alles Sachen, trotzdem für Harrys Augen okay genug waren, dass sie nicht ins Denkarium kommen. Ja, das ist schon...
1: Hm. Ich finde, also ähm, irgendwie hat Snape für seine Verhältnisse danach ja ganz gut reagiert. Also, oh. weil das ist ja, das ist ja sicherlich wirklich überhaupt nicht schön für ihn, dass äh, Harry, den er hasst, oder es wär, wäre ja höchstwahrscheinlich egal gewesen, welches Kind, also ja. wenn man das nicht freiwillig teilt, möchte man einfach nicht, dass eine andere Person das mitbekommt. Ähm, ich möchte trotzdem sagen, dass ich ihn während, also dieser Unterricht ist einfach schwierig. Offensichtlich soll man seine Gefühle ausschalten. Beide hassen sich. Irgendwie nicht so cool. Snape auch insgesamt nicht so cool, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein guter Moment. Also kein guter Moment, aber es ist ja doch spannend zu sehen und natürlich auch erschreckend zu sehen, was so bei ihm vielleicht in der Vergangenheit alles passiert ist. Mhm. Weil das gibt einem ja, so wie du schon sagst, schon irgendwie einen guten Einblick und lässt dann irgendwie auch darauf schließen. Also er ist ja nicht einfach so, er kommt ja nicht so zur Welt, wie er ist. Und ähm, ich finde auch, Harry hat da einen guten Gedanken, dass ähm, das ganz... Dass es irgendwie schon bedrückend ist, zu wissen, dass dieses Kind was geweint hat. Ja, jetzt dieser erwachsene Mensch ist, der ihn dann so schrecklich anschaut. Das ist, ich finde, das ist, ein, das ist eine gute Stelle insgesamt. Sehr bewegend, muss ich sagen. Ja, sie wollen dann halt weitermachen und Harry macht dann auch weiter und zwar sehr viel weiter. Also er schafft es, durch diese Tür zu gehen. Das erste Mal, die er im Traum sieht. Ich finde, nee, Quatsch, das ist das gar nicht, oder? Doch.
0: Ähm, doch. Ja. Doch, doch. Er schafft es und dann sagt aber auch Snape seinen Namen und hört auf, weil er natürlich jetzt hier merkt, dass da irgendwie was im im Busch ist und äh, dass diese Tür eigentlich jetzt hier nicht aufgehen sollte und dann kommt halt raus, dass Harry halt weiterhin Träume hat von Voldemort ja. Und das ist natürlich jetzt ein großes Problem eigentlich auch. Und dann gibt es da so einen kleinen Streit. ne? Und da fragt dann auch Harry, warum er denn immer noch Voldemort die dunklen dort nennt, wenn er doch kein Todesser mehr sei, bla bla bla. Da ist ja auch wirklich, also das ist ja so ein Moment, wo du denkst, so, ja Harry, du kapierst halt auch einfach nicht, was Snapes Rolle ist. Also der ist ja Spion bei den Todessern, wenn er jetzt der, dessen Name nicht genannt werden soll, bei äh, zwischen den ganzen anderen Todessern sagt, dann ist das ja mega auffällig, dass der anscheinend nicht mehr einer der Todesser
1: ist. Ich glaube, dass ihm das grundsätzlich wahrscheinlich, wenn er drüber nachdenken würde, schon bewusst wäre, aber das ist einfach jetzt, ist halt sauer und wir wissen ja, Harry kann seine, nicht nur in diesem Moment, er hat ja sowieso Schwierigkeiten, seine Gefühle, vor allem so Wut zum Beispiel ich zu kontrollieren. Das geht
0: eigentlich mittlerweile. Ich finde es am Anfang von dem Buch, da war das deutlicher, dass ja. da irgendwie Harry so ein bisschen größeren Unmut geprägt mhm. hat. Aber klar, irgendwann wäre das, glaube ich, zu nervig gewesen. Und dann hat man das dann so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ja, Und mittlerweile geht es ja total fit.
1: Ja, aber allgemein, also, also ich glaube, das ist ja schon ein Charakterzug von Harry, dass er auch wütend werden kann so. Und äh, ich denke, dass es, ich meine, er wird ja sowieso während dieser gesamten Stunden immer fertig gemacht und er kann ja auch nichts und bemüht sich nicht und ich weiß nicht was und er ist faul und schlampig. Und ich glaube, dass dieses, äh, warum machen sie das? Dass das einfach nur war, um ihm irgendwas entgegenzuschleudern, äh, ja, war jetzt nicht der schlossste Moment. Ich denke, ähm, wenn er dann Ruhe drüber nachgedacht hätte, warum das wohl so sein könnte, dass er ihn so nennt, dann wäre er mhm. ja vermutlich drauf gekommen. Aber es ist einfach schlechte Chemie zwischen den beiden, kein Perfect Match. Sollten sie einfach vielleicht sein lassen. Ja, es ist dann ja auch vorbei, weil sie plötzlich laute Geräusche hören. Beide ja dann auch nachgucken, nachgucken, nach, nachsehen, wow, so das, ähm, was da los ist. Und dann wird es halt richtig fies wieder. Also wirklich ganz ekelhaft, weil wir erfahren dann ja, dass Trelawney ähm, eine Kündigung ausgesprochen bekommen hat von Umbridge. Und Umbridge findet es richtig geil. Die findet es richtig geil, ihr da vor versammelter Mannschaft zu, zu sagen, hier, du musst jetzt hier gehen, du verlierst deinen Job, du verlierst dein Zuhause. Und ganz ehrlich, du bist ja so doof. Hast du das etwa nicht vorhergesehen? Ich dachte, das ist dein Job, dass du was vorhersehen kannst. Also die genießt es halt vollkommen, dass da eine Person offensichtlich gerade ganz schlimm leidet und verzweifelt ist. Ist schon ein ganz schön schwacher menschlicher Moment, muss ich sagen.
0: Von ambridge Ja. Ja, Neben ihren ganzen <lacht> herausragenden menschlichen <lacht> Momenten in diesem Buch ist, fällt das natürlich das auf, dass das jetzt hier ein schwacher das ist Moment ist. Das warst du recht. Ja. Nee, also. Aber aber auch Sibyl ist natürlich in sehr, sehr schlechten Zustand. Ne? Also ja. die hat ja hier auch ihren ihren Zauberstab in der einen Hand und in der anderen Hand eine Flasche Cherry und man hat so ein bisschen Angst, dass jetzt hier was Großes passieren könnte. Ja. Ähm, vielleicht hoffen da auch die eine oder andere Person drauf. Aber. Ähm, dem ist natürlich jetzt hier nicht und äh, nicht so. Es gibt dann auch ein paar Kinder, die das selbst auch stark mitnehmen. Also Levena und Pavati waren mhm. ja eigentlich immer große Fans von ihr und die weinen jetzt hier auch. Also für die ist das wahrscheinlich auch einfach so die eine der Bezugspersonen in, unter den ähm was ja auch irgendwie cool ist, dass sie ja. da in ihr jemanden gefunden haben. Und das zeigt ja auch, dass sie irgendwie auch wichtig ist. ne? Mhm.
1: Ähm,
0: auch wenn jetzt eigentlich von allen Leuten und jetzt nicht nur unbedingt von der Umbridge, die Fähigkeiten von Civil schon durchgehend stark in Frage gestellt werden. Was auch eigentlich uncool ist. Also auch wenn jetzt ein Dumbledore am Ende vom dritten Buch sagt, ah ja, da hatte sie jetzt ihre zweite richtige Vorhersage in ihrem Leben. Ist auch uncool. Also so ist ja auch, ne?
1: Aber äh, ja, also ja. eine Aber hört sich immer so an, als wollte ich das verneinen, was du sagst. Darum geht's nicht. Was ich schön finde, ist, dass sie jetzt ja doch alle dann zu ihr halten. Na, also, ähm, bei McGonagall wissen wir ja, dass die das alle irgendwie nicht so ganz geil findet, was sie macht. Bei den anderen wissen wir es nicht. Man kann es sich halt schon irgendwie denken, vermutlich. Ne? Aber, also McGonagall und Sprout helfen ja auf und sollen sie dann ja auch. Also Dumbledore kommt dann ja durch das große Portal rein, hat ja einen großen Auftritt. Und ähm, er ähm, sagt dann ja auch, sie darf im Schloss bleiben. Also nur weil sie den Job verloren hat, heißt das nicht, dass sie ihr Zuhause verliert. Und äh, McGonagall und ähm, Professor Sprout begleiten sie dann ja auch und helfen ihr dann ja auch. Und Flitwick ähm, hilft dann ja mit dem Kopf Und läuft dann hinterher, und es ist halt eine, das ist also, Mhm. die gehören dann halt zusammen, und ich finde das als Zeichen gegen Umbridge oder oder für Umbridge, also dass sie es sieht, finde ich das ähm, einen richtig guten Moment.
0: Ja, klar. Also ist ja auch für Sybil natürlich richtig gut, dass sie da jetzt hier merkt, sie hat da immer noch so ein bisschen Unterstützung. Auch wenn die ja eigentlich so gar nicht so viel miteinander zu tun haben, weil die ja eigentlich größtenteils in ihrem Turm ist. Aber das ist natürlich hier schon auch ein Zeichen in Richtung Umbridge, dass die LehrerInnen zueinander halten und auch zu Dumbledore hält, der ja auch da äh, insistiert, dass Sybil dann wirklich auch auf Hogwarts bleibt, weil die ist ja mittlerweile einfach auch in Ordnung damit zu gehen. Also, dass sie ihren Job verloren hat, findet sie halt immer noch blöd. Aber die möchte jetzt auch nicht einfach hier gelassen werden. Weil was soll die denn jetzt hier? Ne? Ist ja auch vielleicht für die Übergangsphase ganz schön, dass sie nicht auf der Straße lebt. Aber ich glaube, auf längere Sicht denkt sie sich auch so, was will ich denn jetzt hier? Und dadurch wird sie ja auch von Dumbledore so ein bisschen zum Spielball gemacht, weil das natürlich jetzt hier einfach ein Machtspiel zwischen Dumbledore und Umbridge wieder ist. Und dadurch, dass Dumbledore halt darauf besteht, dass sie da bleibt, ist ja auch so der Wille und die ähm, die eigenen, wie heißt es äh, Bedürfnisse
1: und Wünsche oder so.
0: Genau, die die eigenen Wünsche von äh, Trelawney werden jetzt hier komplett einfach missachtet. Also das ist ja auch einfach übergriffig von Dumbledore. Ich finde relativ schlau, dass Snape nicht mitmacht dabei. Weil ich, Also ich finde es richtig gut, dass natürlich die anderen LehrerInnen jetzt hier Sibyl trösten und unterstützen, aber ich finde es auch sehr, sehr staut, dass Snape nicht mitmacht, weil das sieht natürlich so von außen erstmal ein bisschen kalt aus, aber wenn jetzt mehr und mehr LehrerInnen gehen müssen, wovon ich mal ausgehe dann ist er wahrscheinlich immer noch jemand, der da bleibt und der könnte dann halt am Ende für Harry zum Beispiel ganz, ganz wichtig sein, dass Snape dann immer noch da ist, weil niemand verbindet eigentlich Snape und Harry, weil die sich echt nicht mögen mm. und das ja auch überall durchkommt und ich weiß es auch nicht, wie stark man von außen die Verbindung zwischen Snape und Dumbledore sieht, weil ja Snape auch auf alle anderen ein bisschen den unbequemen Charakter mimt und mm. deswegen glaube ich, das ist ja schon eigentlich eine key so in diesem Kollegium für Harry dann aber auch, obwohl Harry es jetzt nicht unbedingt wahrhaben Hm. möchte. Hm. Hm. Genau, und dann kommt nämlich jetzt hier äh, Firenze rein, der Centaur, den wir schon aus dem zweiten, ne aus dem ersten Teil kennen, der jetzt hier den neuen Lehrer sein soll für Wahrsagen. Und da ist natürlich auch Dolores total überrascht von, weil sie ja eigentlich denkt, dass sie jetzt jemand Neues bestimmen kann. Aber sie hat halt ihre Erlässe nicht so richtig gut gelesen und weiß halt nicht, dass Dumbledore erstmal jemanden bestimmen kann. Und dann, wenn er niemanden findet, darf halt sie jemanden nehmen. Aber eigentlich kann sie ja jetzt auch wirklich durch und durch, also jede Woche oder jeden Tag sagen, ja, ich war jetzt im Unterricht, das reicht nicht, sie sind gefeuert. Hm. Und dann halt irgendwann ihre Leute engagieren. Ich ich hoffe mal, dass sie es tut, weil wenn es es nicht tut, dann ist sie ja, halt, also das ist ja noch langweiliger geschrieben, als sie jetzt schon ist. Die ist ja, also die ist ja wirklich sehr, sehr dumm geschrieben. Ne? Und dann hat sie erstmal eine gute Idee und sagt, ich brauche Unterstützung hier. Und dann, wenn das jetzt nicht klappt, da wäre ich enttäuscht. Weil mhm. das ist dann auch ein bisschen faul geschrieben, dass sie jetzt hier ist nach über einem halben Jahr immer noch nicht geschafft hat, eigene Leute noch zu installieren. Das ist schon äh, das ist ein Trauerspiel. Weil die kann das ja nicht alleine machen. Ich hoffe mal. Du bist
1: richtig, du bist richtig so involviert. Äh, ja, ich finde das, ja, find das ja
0: einen interessanten Plot, ne? Dass, ja. äh, dass sie so ein bisschen jetzt hier Hogwarts einnehmen möchte und Dumbledore so ein Dorn im Auge ist und so. Ich finde das ja eine super Idee. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht davon, wie sie das machen möchte. Mhm. Man braucht einfach irgendwann Unterstützung. Gerade wenn alle anderen in dem Schloss auf Seiten von Dumbledore sind, da ist das vielleicht ein bisschen schwierig, hier das. Schloss einzunehmen. Und deswegen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass es bisher nicht geklappt hat. Und ich hoffe jetzt einfach, dass sie im nächsten Kapitel dann direkt Firenze feuert, direkt Hagrid feuert, McGonagall, keine Ahnung, alle. Und dann irgendwie endlich mal so ein paar Leute ran die ihr helfen.
1: Wir werden sehen. <lacht> so, äh, das war das Kapitel. Das bedeutet, wir kommen jetzt zu euren Fragen und Anmerkungen. Henrik fragt, welche Verordnung erlässt Dolly als nächstes?
0: Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Also es wird ja wahrscheinlich wieder ein paar geben. Mir fällt gerade nichts ein. Irgendwas, was Spaß macht oder was irgendwie erlaubt, dass man miteinander reden darf. Also.
1: Er schreibt außerdem, endlich habe ich euch eingeholt und das noch vor meinem Lieblingskapitel. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was das Lieblingskapitel ist. Vielleicht schreibst du uns das einfach, ähm, wenn es soweit ist. Markus schreibt, also unser Markus, also von Boys in the City, falls ihr euch gefragt habt, wen ich damit meine. Solltet ihr ja, hören auf deren jeden Fall. Die fünfte
0: Staffel natürlich auch jetzt hier am vergangenen ja. Dienstag am 21. Februar angefangen hat Ja. und äh, auch wieder ganz gut angefangen habt. Habe ich heute ja. Morgen gehört. Hat mir
1: Was? Spaß
0: gemacht, wie immer.
1: Ja, also wenn ihr Sex in the City gerne hört, äh, hört vor allem, äh, gerne schaut, das ist Oder der Podcast habt, für euch. Ne? Ja.
0: Ist ja jetzt auch nicht mehr so aktuell, obwohl es natürlich jetzt... Äh
1: Bei meinem letzten Liebeskummer nochmal komplett geguckt. Es ist also auch schon ein paar Jahre her.
0: Ja, merkst
1: du äh, selbst. Ja, ja habe ich jetzt auch gemerkt, <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall, Markus schreibt, hatte Stefan übrigens nicht auch den Askaban-Massenausbruch von letzter Folge vorausgesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Hast du das gemacht?
0: Bestimmt doch. Also wenn Markus das schreibt, dann habe ich das.
1: <lacht> ich vertraue Markus da auch.
0: Du wolltest, doch, äh, du wolltest doch, gucken, was ich alles für geniale Voraussagen mache und dann immer sagen, mhm. hier, das übrigens hast du schon
1: vorausgesagt. Ich schreibe auch äh, in meinen Notizen schreibe ich das unten dann mhm. auf. Aber das wir jetzt nicht alles. Und da wahrscheinlich habe hab ich auch wieder. bestimmt mal ein paar Vorhersagen nicht Da auch hat bestimmt. der Ständig
0: wieder Einzug erhalten. Boah, ne?
1: Es ist so schlimm wirklich. Naja, Saskia schreibt, ich mag am Kapitel, dass es mal viele Kontakte zu anderen statt nur innerhalb des Trios zeigt. Ja, es ist ein bisschen, ja stimmt, es ist ein bisschen ähm, mehr los, dieses Kapitel.
0: Ja, das ist auch wirklich schön. Ich finde übrigens auch, wir haben gar nicht drüber geredet, dass auch am Anfang vom Kapitel Luna sich wieder zwischen Fred und Ron gesetzt hat, äh, weil die ja so ein bisschen auf Ron steht. <lacht> Ach so.
1: <lacht> Fred, das ist Spannend. Ähm, ja, das ich habe ja... auch, weißt du,
0: jetzt wo wir am Anfang der Folge über die wilden Kerle gesprochen haben, mhm. ist natürlich die wilde Hühner auch nicht so weit entfernt. Und da hatte ich jetzt auch die ganze, weil da ist ja auch Fred, der Freund von Sprotte. Da, da wollte ich jetzt auch irgendwie die ganze Zeit gucken, dass ich da noch irgendwie was dann was dazu einbauen,
1: ja, du einbauen hast
0: noch... kann, eine Anspielung oder so. Ja. Aber ich wollte jetzt auch, naja, nee. Du
1: hast noch ein paar Bücher Zeit, dir fällt bestimmt noch irgendwo irgendwas Passendes ein, glaube ich. ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht so sicher im Velticina-Game.
1: Ich bin da gar nicht, sorry. Man ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Naja. Saskia fragt außerdem, warum hat Dumbledore zur richtigen Zeit sofort schon den Nachfolger für Trelawney da? Read the Room wahrscheinlich, oder?
0: Ja, oder der, also das ist ja auch so ein Ding, das sich durch alle Bücher eigentlich durchzieht. Immer wenn was im Schloss passiert, weiß er ja davon. <lacht> Also der nimmt das mit äh, Privatsphäre und Überwachung, glaube ich, auch nicht so ernst. Also das ist ja auch ein Problem, das sich durchzieht und das, weil Dumbledore aber auf der guten Seite ist und auch manchmal ein paar lustige Witze macht und so und manchmal auch ein bisschen weise aussieht, äh, nimmt man dem das ja auch nicht so übel. Hm. Aber eigentlich ist das genauso schlimm wie bei Umbridge auch. Man hat schon das Gefühl, der hat schon ganz gut im Überblick, was die anderen Leute alle so machen. Er ist sehr... Ich finde
1: auch, ich finde es (lacht) schlimm. Tamara fragt, wie findet ihr, dass Dolores den Rauswurf vor allen macht? Da möchte ich einen sehr schlauen Menschen zitieren. Ich finde es schlimm. Ich habe dich gerade zitiert, weil das war das Letzte, was du vorher gesagt hast. Ah. Ach man, das ist gar nicht gut angekommen. Ich habe mich halt nicht
0: selbst als schlau gesehen und
1: deswegen habe ich das nicht
0: kapiert. Aber äh, danke, danke, danke. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. (lacht) Ähm, ich finde es aber sehr schlau, dass Umbridge das vor allen Leuten macht. Weil das ist ja, in also ich habe ja irgendwann in dem einen Kapitel sehr, sehr viel über Niccolo Machiavelli geredet. Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich genau den Moment, weißt du? Das ist dann diese große Bluttat vor allen anderen Leuten, äh, die ich aber mir ein bisschen früher erwünscht hätte. Weil das, wenn die jetzt dann die anderen Leute so noch drumrum hat, dann kann das eigentlich eine ganz, ganz gute Ausgangssituation sein, dass sie ihre Macht festigen und ausbauen kann. Aber da müssen wir mal gucken. Hm. So wie sie es ja momentan spielt sich das eher nicht so, dass das so richtig hm. gut funktionieren könnte. Schade,
1: ja. Emi ähm, fragt, wie findet ihr diese Art von Widerstand? Ich vermute, dass sie ähm, den Artikel meint. Das smart, ne? Einfach gut. Ja. Oh. Und sie möchte wissen, was ist das Beste aus diesem Kapitel? Was ist es bei dir?
0: Ja, ist ja irgendwie ganz, also ich finde es schon ganz schön äh, zu sehen, wie dieser Artikel dann äh, Wellen steckt ne? und mhm. wie dann so jeder dieses Interview liest und alle das so ein bisschen verheimlichen müssen, weil Umbridge dann ja auch Kontrollen macht, was ja auch wirklich Also das ist ist ja lachhaft. Stell dir mal vor, eine einzige Lehrperson in deiner Schule damals hätte alle möglichen Schüler angehalten und erwartet, dass man sich jetzt hier die Taschen aufmacht, weil da vielleicht eine Zeitung drin sein könnte. Und es wird dann bei jedem Kind nach dieser einen Zeitung geguckt, aber wirklich nur von einer einzelnen Lehrperson. Und das ist ja wirklich, du merkst dann ja als Kind, das ist ja so egal, was die... Ja, mhm. und albern und egal, was die Person jetzt möchte und mhm. da wäre halt auch stau gewesen, wenn da einfach fünf andere Leute noch wären, die das mit ihr zusammen getan hätten, weil dann wäre es nicht mehr so albern gewesen und dann wäre das auch vielleicht wirklich ein bisschen mehr im Zaum gehalten worden, aber so ist es ja, ich komme da mit der Strategie vom Ministerium und von Ambridge, da, da kommen wir nicht überein.
1: Also, mhm. Schade, schade. Viel
0: verschenktes Potenzial. Hm. Aber das ist so mein Lieblingsmoment aus dem Kapitel. Was ist denn bei dir der Lieblingskapitelmoment
1: Also, das macht mir tatsächlich die beste Laune, also diese Reaktion zu sehen und so, das finde ich cool. Ich glaube, Mhm. ich glaube, dass die beste Stelle an sich für mich ist, weil sie so berührend ist, ähm, die Erinnerungen von Snape zu sehen. Ich finde das, also erstens habe ich da sicherlich damals nicht mit gerechnet, dass das kommt Mhm. und zweitens ja, zeigt das zeigt es ihnen halt nochmal irgendwie anders.
0: Ne? Hatte ich aber natürlich auch schon vorhergesagt, ne, dass man irgendwann in den Kopf von Snape reinblicken kann, was ja, ja auch auf smart. der Hand, ja, es lag ja auch auf der Hand, ne, wenn er da seine Gedanken ins Karium tut, die er nicht äh, Harry zeigen möchte, dass er dann irgendwann auch Harry im Gedanken zeigen wird.
1: Hm. Mona schreibt, Rufus Beck spricht, also es ist der Ah ja, weißt du, ja, der hat Liss- nämlich
0: den Willi bei ähm, für Kerle 1 gespielt.
1: Ja, genau, das meinte ich nämlich. Genau. Ja,
0: der war der Trainer von dem, wo ne? so, die sie- sich den Teufelstopf wieder zurückgearbeitet haben. Ja, genau. Gegen den dicken Michi das und seine ist Freunde.
1: Oh Gott, das ist wirklich der Name. Ja, okay. Also Rufus Beck spricht Lestrange auch französisch aus wie Stefan. Die englische Aussprache im Film hat mich total irritiert. Es ist ja auch irgendwie f- verkehrt, aber naja. Prim möchte wissen, findet ihr den Kapitelnamen passend? Ich finde ihn so super vage. Ja, ich.
0: ist aber auch schwierig. Also wir erfahren das ja dann auch jede Woche immer wieder, wenn wir unsere eigenen Podcast-Folgen irgendwie nennen müssen, dass das manchmal auch echt schwierig ist, das zu machen. Also mhm. bei den Harry-Potter-Büchern ist das ja so, dass äh, die Kapitel sind meistens ja in so zwei Teile aufgeteilt. Also in dem ersten Teil wird der Rest vom letzten Kapitel geschrieben und im zweiten Teil wird dann eine neue Geschichte aufgemacht. Also das haben wir ja hier zum Beispiel, ah, wobei hier haben wir so ein bisschen Dreiteilung, aber in diesem Kapitel war das ja so, dass man jetzt erstmal bis zur Hälfte noch die Auswirkungen von diesem Interview eben beschreibt und dann gibt es dann eben die äh, Träume von Harry, Und der Rauswurf von Zibbel und zweiten Teil und Oklumentik genau. Mhm. Und das ist dann der zweite Teil, der uns dann natürlich jetzt auch höchstwahrscheinlich, also die Auswirkungen von Zivils Entlassung. Wie, wie heißt das neue Kapitel? Weißt du das gerade kurz? Ja, ähm, weißt du es auch schon? Nee, sag mal kurz.
1: Der Centaur und die Petze.
0: Ja, guck mal. Dann weißt du, dann ist halt der Centaur der wird dann am Anfang vom ersten Kapitel sein, weil das natürlich jetzt das Neue ist, das Interessante, der Killfänger Man will wissen, wie es weitergeht. Das heißt, bis zur Hälfte wird es halt darum gehen. Und dann im zweiten Teil gibt es dann die Petze. Und meistens sind halt diese Kapitelnamen so aufgebaut, dass es eher auf den zweiten Teil eines Kapitels sich so bezieht. Mhm. Und da ist dann ganz schön schwierig manchmal, sich da dann irgendwie einen griffigen Titel auszudenken. Mhm. Aber ja, also das Kapitel oder die Überschrift zu diesem Kapitel ist wirklich ein bisschen
1: sagen. egal. Ja, also. genau. Mhm. Anja möchte wissen, hört ihr auch irgendwelche Harry Potter Podcasts? Du darfst nee. uns jede Woche noch einmal hören. Ja. Richtig angenehm, weil du es ja schneidest. Ich habe, also bevor wir angefangen haben, habe ich äh, teilweise mal welche reingehört. Aber, weil, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt, ich möchte halt nicht Dinge genauso auch wenn es unbewusst ist, vielleicht genauso wiederholen, wie andere das dann schon gesagt haben oder so oder weiß ich nicht, nachher schlimmstenfalls irgendwas kopieren. Wie gesagt, auch wenn es unbewusst ist, deswegen habe ich das dann sein gelassen, als wir angefangen haben. Felix möchte wissen, würdet ihr ein Magazin wie den Klitterer lesen? Wie glaubwürdig wirkt der Artikel in einem solchen? Ich würde es nicht lesen. Also diesen Artikel speziell vielleicht schon, aber das Magazin an sich grundsätzlich nee. eher nein. Nee. nee,
0: haben wir auch drüber geredet, dann über die Glaubwürdigkeit, dass es so halb-halb glaubwürdig ist, ne? Hm. Entweder man hat da irgendwie Bock dran, das zu glauben, aber das ist halt, ja, nee, ich will es auch nicht hören. Nee. Oder lesen wollen.
1: Das waren die Fragen und Anmerkungen. Kommen wir zu Top und Flop. Ich würde es kurz und schmerzlos machen. Ja, mach mal. Mein Top ist Ginny, mein Flop ist Umbridge. Top, weil pff, mhm. ist irgendwie, es ist für mich niemand so besonders hervorgestochen und Flop ist halt, weil sie einfach scheiße ist.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich werde jetzt als Flop äh, Cho Chang nehmen, weil mhm. ich einfach von ihrer bist. Reaktion wirklich enttäuscht bin. Mhm. Und als äh, Top, ja, schwierig, ne? Also da habe ich mich ja schwer getan. Ich habe jetzt hier McGonagall genommen, weil mhm. sie jetzt hier diesen ersten Schritt macht und sich dann ja, ja auch damit bewusst, auch ohne Dumbledores äh, Hilfe im Rücken, äh, erstmal dafür entscheidet hier, das Menschliche walten zu lassen. Und einen Schritt auf Sibyl zuzugehen und sie zu trösten und zu sagen, ja naja, du wirst trotzdem hier weiter willkommen sein und du darfst hier auch gerne weiterhin wohnen. Ja, das war ein schöner Moment, mhm. aber sonst wüsste ich jetzt auch gerade nicht, wer Klops sonst top sein könnte.
1: Flops sind irgendwie oft eindeutiger, ne? So im Schnitt, glaube ich. Ja. Ja. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe dir das Kapitel ja schon genannt, Hm? der Zentau und die Pätze. Du hast ja den Aufbau schon beschrieben, wie es sein wird. Aber was passiert denn an sich da drin?
0: Ja, ich glaube, dass es wirklich so sein wird, dass im ersten Teil der neue Wahrsageunterricht, der neue Wahrsagelehrer natürlich jetzt äh, eine tragende Rolle spielt. Und alle sind natürlich jetzt auch schon aufgeregt, wie es denn jetzt hier weitergeht. Und wer da ist und wie das jetzt hier alles so funktioniert. Und äh, dann im zweiten Teil, weiß ich nicht. Also mit der Petze, schwierig. Man müsste jetzt mal gucken, was man alles so verpetzen kann. Ich denke mal, dass irgendwas eben an, an uh, Umbridge herangetragen wird. Aber was weiß ich nicht. Vielleicht wird ein neuer Konflikt aufgemacht. Aber gerade fällt mir es nicht ein.
1: Das werden wir dann nächste Woche hören. Da geht es dann nämlich weiter mit Kapitel 27. Äh, wenn ich mir das Buch anschaue, sind wir schon sehr nah am Ende. Ich finde ganz ja? Das ist ganz traurig auch irgendwie, es ist aber auch cool, naja, egal. Ähm, ja, ich
0: habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass, dass wir gerade in so einer Dürre-Phase sind. Mhm. So, ich finde die Kapitel eigentlich ganz schön, weil also ich gerade so die, die vor dem Valentinstagskapitel, die waren irgendwie ganz angenehm, die 1, 2 da und auch das jetzt heute, das fand ich auch irgendwie schön, so mit dem... Ganzen, äh, mit den Auswirkungen vom Klitterer-Interview, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert gerade nichts.
1: Mhm. Ja, mal sehen.
0: Ich ich hoffe mal, dass da jetzt bald wieder angezogen wird und ein bisschen mehr Story reinkommt.
1: Mhm. Das werden wir dann nächste Woche erfahren wenn ihr uns hoffentlich wieder hört. Bis dahin wisst ihr ja. Könnt ihr gerne auf unseren Discord kommen, da ist es immer schön und gemütlich. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und uns da Nachrichten schreiben, wenn ihr wollt. Das macht uns immer sehr, sehr, sehr glücklich. Wenn ihr es hinbekommt und es auf euren Plattformen irgendwie geht und ihr uns da bewerten wollt, dann freuen wir uns auch ganz doll. Und natürlich, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch auf Steady unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Bleibt puttrig.